0: 聚焦
1: 体育盛事
2: ，关注。哈登四十四分，一血，四年之耻。新浪体育讯，休斯顿火箭在客场以一百一比一百击败印第安纳步行者。詹姆斯·哈登二十一投十中，二十二罚二十一中，砍下全场最高的四十四分，外加七次助攻和四个篮板。这是哈登本赛季第三十次单场得分三十三加，联盟第一。本赛季哈登之所以被普遍认为是常规赛 MVP 的大热门。很重要的一个原因是，当火箭遭遇大规模的伤病困扰，特别是当家中锋霍德华饱受膝盖伤势的困扰时，是哈登扛着球队不断前进。可以说，现在的火箭对哈登太过依赖了。据统计，本赛季当哈登单场得分没有达到二十分的情况下，火箭的战绩是六胜十一负；可是当他单场得分至少二十分时，火箭的战绩是四十胜十二负。对此，火箭替补小前锋科里布鲁尔公开呼吁全队为哈登分担压力。本场比赛。火箭面对的是最近几年全联盟防守最好的球队之一步行者，即便是少了当家球星兼万线防守核心保罗乔治，步行者的防守质量依然很高。要知道，哈登最近几年在印第安纳打球时可没少吃苦头。数据显示，过去四次客场挑战步行者的比赛中，哈登场均只能得到十一分，投篮命中率是可怜的百分之二十三。但是这场比赛中，大胡子一上来就明显展现出了一雪前耻的决心。众所周知，哈登的武器库里最无解的一项，可能就是罚球了。本场比赛开始前，休斯顿纪事报的火箭跟队记者杰尼克里奇就专门和步行者主帅霍格尔探讨了哈登的罚球。当被问到准备如何限制哈登登上罚球线时，霍格尔的回答是：这几乎是不可能的。这场比赛开始后。哈登就让沃格尔的担心变成了现实。除了通过运动战四投三中之外，哈登更是能够随心所欲地战胜罚球线。第一节，哈登竟然九次站上罚球线，而且全部罚中。这么一来，他单节就得到了十五分，已经超过了过去四年在这里的场均得分。在他的带领下，火箭首节以二十六比十五领先。但是到了第二节，缓过神来的步行者展开了反击，同时他们对哈登的防守也做了更加周全的部署。与首节如入无人之境般的进攻不同，哈登在第二节的突破次数明显减少，而且没有获得罚球。外线强行投篮则增多，但效果并不好。最终他本节只得到了三分。进入下半场以后，尽管火箭依然能够保持比分的领先，但是哈登却无法找到第一节的进攻感觉，罚球次数也大幅减少。直到关键的第四节，哈登终于开展了英雄模式，他重新找回了无解的造罚球能力，并且一度连中两个三分球。整个第四节，哈登一人包办了火箭三十四分里的十九分。距离比赛结束还剩不到一分钟的时间，哈登利用单打投进一个难度很高的转身跳投。并使得火箭领先九分。得分后，他再次做出了那个转陀螺的庆祝动作。赢下这场比赛后，火箭完成了在本赛季对步行者的横扫。这两场比赛中，哈登一共得到了八十九分。更重要的是，哈登今天不仅带领火箭取得了一场重要的胜利，同时也让他战胜了多年来在印第安纳的心魔。
1: 恒大究竟怎么了？防守糟糕，以南最低消费。中超只进行了三轮，广州恒大就疲态尽显，卫冕冠军磕磕绊,绊绊，步履有些蹒跚。与前两个赛季相比，恒大今年的开局确实不怎么理想，卫冕的难度比想象中还要大。埃神低迷，恒大进球没保障。不可否认，恒大队之所以在过往两年令亚洲震惊，主要得益于高水平外援的个人能力，孔卡、穆里奇。埃里克森的存在提高了全队的水平，在任何比赛中，恒大队都可以用强大的进攻压制住对方。今年恒大队的控球率依旧保持着绝对的优势，在射门次数上，恒大队仍以五十四次射门排名第一，与前两个赛季同期基本持平。不过在得分效率上，恒大队有了明显的下滑。今年前三轮，恒大队只打进了五球，场均不足一点七球。而2014年前三轮同样是两科一组的恒大队打进了八球 ，2013 年同期更打九球，场均进三球，这也是为什么恒大队今年迟迟无法实现最低消费的原因。埃尔克森不进球是恒大进球变少的重要原因。2013赛季，埃尔克森在首轮梅开二度，次轮上演帽子戏法，第三轮客场对北京国安也打进一球，三轮打进六球，状态不亚于如今的高拉特。今年埃尔克森前三轮中超还未开斋，双线作战也只在亚冠中打入一球，与前两个赛季有如天壤之别。相反，埃尔克森贡献了两次助攻，目前在助攻榜上排名首位。而被以进攻组织者引进的高拉特，目前也仅有一次助攻，这也反映了恒大队目前的进攻组织存在问题，更多的时候是依靠外援的个人能力在发挥作用。防守变糟糕。三场中超，恒大场场失球，失球数达到了三个，刚好每场丢一球，防守的问题再次被外界诟病。其实外界不是不能接受恒大的失球，而是难以接受恒大队在某一时段防守时的杂乱无章和对弱队习惯性丢球的毛病。前三轮恒大队的对手都是实力较弱的队伍，石家庄永昌和重庆力帆都是升班马，长春亚泰也是上赛季倒数第五，差一点降级。面对这样的对手，恒大场场失球，的确有失卫冕冠军的风范。再往前看，恒大队这一防守问题这几年来一直存在。去年同期，恒大队的失球为四个，其中主场对阵升班马哈尔滨毅腾时也丢了一个，对长春亚泰更是丢了三个。二零一三年恒大鼎盛之时，前两轮也有两个失球，其中一个是对阵上海申鑫，后者在二零一二年赛季排名倒数第三，几乎降级。在亚冠，恒大队的防守同样令人担忧。客场对阵西悉尼时，城门两次洞开；主场对阵鹿岛鹿角，更是丢了三球。作为前世界第一后卫，外界都希望卡纳瓦罗能给恒大带来稳固的防守。但或许是我们过于一厢情愿，谁能保证世界第一后卫出身的教练就一定擅长捏合防守体系？至少从目前看来，卡纳瓦罗执教这三个月以来，恒大队的防守能力并不比里皮时代强。如今赛季刚刚开始，恒大的失球数就已经轻易上双了。恒大的对手在陡增，沪上双雄统治积分榜，这是本轮中超过后的热点话题。随着上海申花的强势复苏和上海上港的强势崛起，两支上海滩球队以三连胜的势头占据了积分榜前两位，将恒大、国安、鲁能通通挤在后面，让人不禁感叹今年的中超好看了。本赛季恒大卫冕的对手除了北京国安。山东鲁能和广州富力外，又增加了申花和上港两个强劲的对手。上海上港队在网络了孔卡、维达、于海等球员后，实力大增，加上主帅埃里克森的存在，让上港队一下子成为了本赛季夺冠热门。如果说上海上港队的崛起在意料之中，那么上海滩的传统豪门申花的强势复苏，则让很多人感到意外。在引进法国籍主教练吉落后，申花队的表现令人刮目相看。从前三轮来看，申花的发挥甚至好过上港。上赛季，北京国安、山东鲁能、广州富力就已经令广州恒大疲于应对，直到最后一轮才卫冕成功。今年，两支上海球队加入争冠的行列，将会使中超的竞争空前激烈。当然，恒大的卫冕难度之大，也必将史无前例。
2: 重庆国际马拉松开跑，中国选手包揽女子冠亚军。中新社重庆三月二十二日电，二零一五年重庆国际马拉松赛二十二日在重庆南滨路开跑，来自二十个国家和地区的三万五千余名选手沿着长江展开长跑角逐，中国选手包揽女子全程组冠亚军。本次重庆国际马拉松赛是二零一五年全国马拉松锦标赛三站中的第一站，也是二零一五年。北京世界田径锦标赛马拉松选拔赛参赛人数首次突破三万人，报名全程、半程马拉松赛的运动员中，百分之六十六以上选手为外地选手，包括新加坡、肯尼亚、埃塞俄比亚等国家和地区的专业选手。发令枪响后，中国选手一直处于领跑位置，不过经过激烈角逐，男子全程前三名均被非洲籍选手获得，女子全程组冠亚军则由中国选手包揽。丁长琴以两小时26分54秒摘冠，何影丽紧随其后，肯尼亚选手获得第三名。当天天公不作美，重庆气温低至15摄氏度，并伴有阵雨，但淅沥沥的春雨并没有阻挡马拉松爱好者的步伐。第一梯队选手跑出0公里后，起跑线上仍有大批参赛者蓄势待发，渐次步入跑道。马拉松爱好者们在造型方面费尽心思。赛场上不乏化妆成美国队长、唐僧师徒等另类造型的选手，不少选手拿着自拍杆边跑边记录参赛瞬间。丁长琴在接受中新社记者采访时表示，他将继续备战今年八月北京世锦赛，争取明年代表中国出赛奥运会。重庆国际马拉松赛由中国田径协会与重庆市体育局主办。重庆南岸区和巴南区承办。自二零零六年重庆南岸区首次举行万人健步走活动以来，从二零零八年开始，万人健步走活动升级为半程马拉松赛，并于二零一二年成为全国马拉松正式赛事
1: 。丁俊晖止连败颓势，世界第一或易主。新浪体育讯。北京时间三月二十四日，二零一五年世界斯诺克球员巡回赛 （PTC） 总决赛将在泰国曼谷打响。今年已经惨遭五场败仗的丁俊晖，能否止住连败势头，从而为临近的赛季重头戏世锦赛尽快完成调整？这里将是关键的战场。而刚刚从大奖赛再遇归来的特鲁姆普，则被寄予背靠背夺冠的厚望。不管怎么样，种种迹象表明，今年诞生新冠军的可能性极大。由此，世界第一的宝座或将再次易主。丁俊晖十五连败，为赛季重头戏尽快调整。P T C 总决赛是本赛季第九站大型排名赛，参赛选手为欧巡赛六站总排名前二十四位，以及亚巡赛三站总排名前八位的选手。奥沙利文因出战少的缘故无缘此次总决赛，而在欧巡赛没有任何斩获的丁俊晖，凭借着亚巡赛宜兴公开赛的冠军头衔得以入围。本赛季以来，丁俊晖突然陷入低迷不能自拔，特别是时间进入二零一五年后，他更是一胜难求。三站大型排名赛外加两项大型邀请赛，他全部一轮游。上赛季豪夺五冠的霸气已消失得无影无踪。对于 P T C 总决赛，丁俊晖其实并不陌生，二零一三年他曾执掌冠军。不过眼下，他最重要的恐怕不是能再次夺冠，而是如何确保止住连败颓势。无论是首轮对手乔佩里。还是同在下半区的希金斯或罗伯逊，只要丁俊晖迟,迟迟找不回手感，他们中任何一人随时可能将其拿下。如何止住连败，为临近的世锦赛尽快调整过来，乃丁俊晖的当务之急。特鲁朗普剑指背靠背冠军，塞尔比、墨菲或兰路。经过一段时间的挣扎，本赛季特鲁朗普回到了正轨。去年澳大利亚公开赛，他成功捧得个人第四座大型排名赛冠军奖杯。而就在刚刚结束的大奖赛上，特鲁姆普表现令人印象深刻。其中半决赛他一比五落后，连胜五局，六比五逆转古尔德；而决赛与头号热门奥沙利文的对决，他再次在四比七落后的不利局势下连胜六局，期间单杆轰一百四十二分，刷新了他本人在第一轮以一百四十分创下的单杆最高分，十比七逆转奥沙利文，称雄这项新增的邀请赛。以这样的势头来到泰国，现排名世界第七的特鲁姆普一跃成为大热门之一。不过，同在半区的墨菲和塞尔比不可小视。前者在本赛季斯诺跻身大满贯精英之列，后者在一个前德国大师赛揽得一冠，并由此重返世界第一的宝座。特鲁姆普能否再接再厉扩大战果，夺得背靠背冠军，将面临多重考验。诞生新冠可能性大，世界第一或再次易主。今年是 PTC 诞生以来举办的第五届总决赛，前四届冠军分别是墨菲、斯蒂芬里、丁俊晖和霍金斯。到目前为止，尚无人第二次在这项赛事中称王。眼下，斯蒂芬里已遭禁赛，丁俊晖状态低迷，霍金斯表现也乏力。唯一有可能冲击第二个冠军的是今年年初在大师赛登顶大满贯的墨菲。种种迹象表明，今年诞生新冠的可能性更大。而本月初的印度公开赛之后，新的世界排名已然出炉。世界第一塞尔比仅比第二的罗伯逊多出八千一百八十九个奖金积分。PTC 总决赛的奖金高达十万英镑。对澳洲机器来说，好消息是，相比猛将扎堆的上半区，同在下半区的丁俊晖和斯金斯状态均很低迷，真正构成威胁的对手并不存在。如不出意外，罗伯逊走得更远的希望比塞尔比大得多。如此以来，世界第一的宝座很可能在 P T C 总决赛之后再次易主
2: 。听完体育新闻后，让我们来听听体育运动小常识。上体育课应注意的安全防范。体育课是锻炼身体、增强体质的重要课程。体育课上的训练内容是多种多样的。因此，安全上要注意的事项也因训练的内容、使用的器械不同而有所区别。一、短跑等项目要按照规定的跑道进行，不能串跑道。这不仅仅是竞赛的要求，也是安全的保障。特别是快到终点冲刺时，更要遵守规则，因为这时人身体的冲力很大，精力又集中在竞技之中，思想上毫无戒备。一旦相互绊倒，就可能严重受伤。二、跳远时必须严格按老师的指导助跑起跳，起跳前前脚要踏中木质的起跳板，起跳后要落入沙坑之中。这不仅是跳远训练的技术要领，也是保护身体安全的必要措施。三、在进行投掷训练时，如投铅球、铁饼、标枪等。一定要按老师的口令进行，令行禁止，不能有丝毫的马虎。这些体育器材有的坚硬沉重，有的前端装有尖利的金属头，如果擅自行事，就有可能击中他人或者自己被击中，造成受伤，甚至发生生命危险。四，在进行单双杠和跳高训练时，器械下面必须准备好厚度符合要求的垫子。如果直接跳到坚硬的地面上，会伤及腿部关节或后脑。做单双杠运动时，要采取各种有效的方法，使双手握杆时不打滑，避免从杆上摔下来，使身体受伤。五、前后滚翻、俯卧撑、仰卧起坐等垫上运动的项目，做动作时要严肃认真，不能打闹，以免发生扭伤。六。参加篮球、足球等项目的训练时，要学会保护自己，也不要在争轮中蛮干而伤及他人。在这些争抢激烈的运动中，自觉遵守竞赛规则，对于安全是很重要的。